0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您一起来挖掘，在日新月异的革命浪潮当中，电动车到底带来了什么样的机会？当然，我们也要知道它为什么会有威胁。今天我们非常荣幸能够邀请到台湾宝莱德总经理朱秋龙朱总，他是董事总经理、嗯、啊，所以跟一般的总经理不太一样啊。我们是不是请朱总先跟我们听众朋友问好？
1: 好、啊，各位听众，大家好，我是宝莱德公司总经理朱秋龙。
0: 可不可以跟我们介绍一下台湾宝莱德？那既然说台湾宝莱德一定就是说有一个好像一个全球的一个布局，那这个是台湾是其中的一环哈。啊、OK， 呃
1: ，我想首先介绍宝莱德公司哈，宝莱德公司是一个集团公司哈。那实际上它是一个日本公司哈，日本公司已经72年了台湾是属于日本之外的海外的第一个工厂。所以台湾也已经五十六年的时间了那现在集团的分布在全球九个地方，九个工厂啊。所以这个集团的事业等于是在国际上，呃，互相互补的一种工作
0: 。是宝莱德是从这个粉末冶金出发啊。那其实我们现在看到已经做到非常非常多，非常惊讶的。我上一次去公司的时候，第一个。就是公司在竹南啊，那不是在园区里面的，在园区的外面一点点啊。那那个地方呢，哇，开进去才知道，哇，里面这么深哈。这个哦，工厂的规模非常非常的惊人哈。那第二个呢，就是啊，宝莱德在过去哈，如同刚刚朱总所分享的。五十六年来深耕台湾，那当然也是立足在台湾，然后放眼全世界的市场。所以在整个冶金的技术上面啊，可不可以跟我们分享一下？因为我去查那个网站哈，宝<是>莱德这个英文名字哈 ，P O R I T E 哈是很有学问的哈，跟我们分享一下。嗯，先
1: 从后面打好 p O R I 这个这个英文字哈，很多人来拜访的时候都说，哎，怎么字典上查不到这个字？因为这个字是两个英文字把它 combine 在一起的。一个 P O R 就是 porosity，R I T 是在金属组织里面一个金像组织里面一个专有名词，所以我的产品等于是把含有轴承的这种产品跟机械零件的两个产品把它 combine 在一起，变成有了这个 porite 一个 word 所以字典当中查不到了那这个产业在全世界是老实讲，已经是四五千年前就有了，从埃及啦、中国冶金技术那时候就有了啊。那一直到二次大战，德国人才把它商业化啊，所以从战争开始商业化以后，一直到现在也超过将近八十年的时间了啊。所以这个冶金的技术经过八十年以后的把它商业化以后，从材料、制成种种不断一直在进步。嗯啊，这个产业对轻工业是相当重要的。先进国家的话，这个产业都相当先进。啊，落后国家了，比如说到非洲的话，这个产业几乎是还没有开始啊。这<笑>大概基本的
0: 就还在挖矿了、啊，啊、但是那个矿挖出来不晓得要干什么。对对啊，<笑>就被后段的这些非常厉害的业者就把它商业化了哈。对
1: ，譬如说在中国大陆哈，<笑>我们公司在中国大陆的扬州工厂，宝来德也已经三十年了。哇，那三十年前我去大陆的时候，大陆的这方面的技术。远远落后台湾三十年，嗯嗯，所以这个三十年来，从中国大陆我们去设厂之后，当然还有其他的厂，慢慢的这三十年来，已经达到一个相当一个水平了，哦，所以这个技术在中国大陆也只不过三十年左右啊，台湾已经五十六年了啊，从全世界从德国开始这个技术，然后再到美国，再到日本，所以台湾应该算是差不多第四位的。我在全世界讲比较起来，所以五十六年来，因为是日本公司，但是我们在海外把它再发扬光大。我们从台湾又延伸到大陆去，再延伸到美国啊，那现在又延伸到印度哦，所以这是台湾这个五十六年来，除了自己在技术上把它再深根之外，我们又把它。发展到海外另外一个地方去。嗯、是是是
0: ，粉末冶金可能对于很多的听众朋友来讲，不见得那么熟悉啊、哦。但是呢。其实我们看到电动车为什么会请朱总上节目？好，那这个朱总其实也很客气啊，就是电动车呢，大家都知道哈，有里程焦虑啊，那就是轻量化是一个电动车制胜关键啊。那如果说在整个这个车体结构，或者是说因为过去啊，一辆车很重要的是引擎的技术啊，但是呢，啊，现在因为这个电动车的整个车的结构改变了，啊，那所以。出现了很多以前好像真正如果很会设计车子的哈，那个平衡哈，四十五五十五哦，这个都是拿捏的要非常非常精准啊。那所以其实从车体这个观点来看哈，那我我想请教朱总哈，在这个粉末冶金哈，在这个新的这个电动车的革命当中哦，在材料上面要怎么样去突破？那可不可以分享一点宝莱德的经验 ？OK， 呃，我想
1: 粉末冶金在德国开始。把它商品化以后，也超过八十年了、啊。那八十年可以说是在传统的引擎 （combustion engine） 方面可以说是一枝独秀、啊、因为粉末冶金对汽车行业是一个非常重要一个技术之一。虽然它 total a 偷偷啊忙的不像像半导体这么大哈、啊，但是它的重要性不输给半导体啊。那一台汽车里面大概需要一千个粉末冶金的零件，需要一千个平均下来。那当然，电动车出来以后，可能大家会想说，我的引擎件就不见了。哦，但是其他周边的产品还是需要粉末冶金哦，所以是不会变零啊。但是从电动车这几年来哈，发展到每年都是用百分比说百分之四十啊、五十、六十这种成长率，看那个百分比是很吓人啊。但是以车子的台数来算的话，老实讲，我是还。认为说威胁也没那么大啊，但是大家还是要提早做准备啊，因为也有一天可能会来。但是根据我们自己的判断，还有客户的判断，可能大概二三十年 c o m p a s Engine 还是需要这些 Engine 还是需求的哦。因为电动车，我想这几年来刚刚讲成长都是百分之五六十这样子会吓人啊。但是最近啊，这一两个月来啊。嗯嗯负面的声音也跑出来了，嗯、<哼>哦，那特别，上礼拜，我一个德国很重要的客户来公司来做评鉴，他是德国的，真正是汽车的 engineer， 那个非常专的啊，他、嗯、<哼>自己在判断哈、哦，呃，也许哪一天电动车不是我们的压力，下一个来的可能是氢能源车，可能会取代电动车，啊、嗯<哼>哦，这个电动车也许是个过渡期，因为包括消费者花了一两百万买这个车子，到底。有没有这个价值？我到底有没有需要？所以这个都是一些负面声音出来。当然，正面的声音还是还是很多。但是，粉末已经总之要要做一个准备那电动车，总之有一天是会来，或是新能源车也是一样。但是我刚刚讲过，除了这引擎之外，周边的粉末已经零,零件还是很多。所以这个是我们还有其他另外发展。那电动车。是不是有没有需要可以可以进去了哈、啊？粉末已经能够为电动车做什么产品哈、啊？我上上礼拜啊，整个礼拜在韩国拜访了我的客户。韩国一些客户主要是做刹车 EPB 的，哦，这个电动刹车系统里面的齿轮箱啊。那个时候我们做的量相当大，这几年来一年大概都做将近五百万到六百万套给这个车子用。那一台车子。以前手刹车是要拉一条线哈，那后来现在都是用波挡的，要一一按下去，油压系统把后轮的两边可以把它刹车住哈，这叫做 e p P 系统。但是将来电动车的话呢，它反而又用到四个这个零组件。啊，现在是用油压在控制刹车系统，但是将来电动车反过来，它用 wire 的系统，而且是四个轮子都要用到刹车系统，所以等于数量反而增加了啊，所以这个是。这一次到韩国去，客户我们现在开始图面出来，开始在开发了所以这个又是电动车用量反而大，增加新的市场。嗯，所以这个是 ZF， 而德国 ZF 他们发展出来的叫做 EMB 哈，这个系统一台车反而要用到四个，所以一年大概有一千八百万个的。所以很基
0: 本的一个数量，一千八百万套是是，所以我们这个节目谈到电动车所掀起来的这种产业的变迁哈，就是有人就是我们讲就是几家欢乐几家愁了哈，就如同刚刚朱总所说的哈，就是大家都在对未来的趋势进行研判，那当然没有人说得准，说啊一定百分之百有把握。但是呢，收集各种的资料，做出最后的这个到底投资不投资啊？那怎么投资这些的决策，就变成在这一个啊，好像一个转折点当中啊。那最近大家都在讲转折点啊。那在这个转折点当中，大家的一个非常沉重的一个决策压力。好，我们先休息一下，待会儿继续来跟台湾宝莱德的朱总来分享。听众朋友，欢迎您回到《电动车新革命》这个节目。从我们过去一年跟大家分享的，从非常多的面向啊，来跟大家探讨电动车到底怎么样启动新的一些产业变革。那今天呢，我们从材料的观点啊，来跟大家邀请到非常典型的隐形冠军啊。我们讲在这个行业当中啊，他们就是这种所谓 B to B 的品牌，非常非常。可以说是在世界执牛耳的这样的一个地位啊、哦！台湾宝莱德的朱秋龙朱总经理来到我们的节目当中。刚刚在呃休息之前呢，跟各位听众朋友在分享的是。有关于管事这家公司，可能大家相当的陌生。那另外一个部分呢，就是跟听众朋友介绍啊、呃，在这一波的车辆的革命当中呢，啊、呃，整个的汽车设计在改变，那材料当然也必须先行。那我们知道啊，在过去我们的节目当中都有跟听众朋友分享，认证这一个前置的一个 l e 非常非常的长哈。那我们知道台湾宝莱德哈已经通过了 S 九一零零哈，那同时打进了空八哈 Airbus 的这个供应链哈。那可不可以请总经理跟我们分享一下这个心路历程， <Okay. S 1> 或者说那个艰难的程度
1: 宝、okay. 莱德从这五十几年来，从最基础的当然是家电产品，从汽车零件，慢慢一直发展、嗯、一直上来。嗯、那以前我可能也谈过，我们在十七年前、十六七年前。我们开发的这个燃料电池里面的这个连接板，哦，这我量产已经十一年了。哦，所以十一年之前，我们花了四年半的时间开发这个产品。当初这个产品用在什么地方，老实讲也还摸不清楚。结果现在是全世界在能源里面发电的系统里面，现在是全世界最高的、最行的一个一个产品。所以，我们在这个产品也今年预定要做一千万片。那累计已经超过四千万片了，这个数量大家可能没有什么概念哈。我现在这个数量已经是全世界第一了。有一个 competitor 是在加拿大，但因为品质的关系，我的是比较好一点。那全世界唯一目前在生产就是我们这两家。那但是新的客户陆续进来了啊，从德国。那明年度美国另外一家要准备还要开始，所以大家对这个能源方面，当然从现在太阳能的、风力发电种种，但是燃料电池一直在最近这十年来慢慢慢慢开始已经上来、啊、那除了这个产业，我因为宝莱德我自己一个做法就是，你一定要找新的东西来想办法来做，因为电动车的这个产量一出来以后，粉末已经在全世界好几家。公司包括很大的公司，都居然面临要 close 的这种地步。去年在德国一家最大的日本公司的坟墓已经关门了。那不单是这一家，全世界好几家。所以坟墓已经将来因为电动车的影响，你撑不住的话，可能你就要 close。那你不要 close， 你就是要想办法开发新的产品。所以我们从开发这个能源方面已经十几年了。那大家一直谈到 aerospace 的这种飞机的这些零件，当初我们想说这数量这么少怎么做，但是哎、欸、还是有它的利基在，所以我们透过呃、欸、我自己在欧洲公司已经三十年了哈，欧洲宝莱德三十年了，那因为机会刚好这家我的客户离我们公司欧洲公司只有十几分钟哦
0: ，这么近，
1: 呃，所以是我呃当然这这家公司也世界很有名 s a f f r o n 啊 ，Airbus 跟波音的这个引擎的一个。很大的一家公司，哎、欸，他会反过来主动一直布局我们公司，那我想这也是个机会。这个前后也超过超过三年多了啊，那我们就利用这个时间 ，OK， 来试看看，那结果就来开发了，也经过认证，花了一年多的时间，最后取得认证。那我们样品也交出去了啊，那这样品交出去也很辛苦。样品交出去以后，要大量的样品，这个原料居然因为乌俄战争，卡在德国政府。这原料是从德国出来的。啊，因为这属于比较军事材料的方面，卡了五个一多月，一直到上个礼拜原料才到哈，所以这个有这个市场，但是原料又是一个你想象不到一个问题出来。总之，你不能全部一个产品或是你的自身全部压在一种产品身上，很危险啊。所以我们要多方面来开发。所以宝莱德现出了一般的产品之外，汽车。那将来电动汽车零件，我们现在也一直在开发一些新的产品，然后包括 aerospace 这方面另外还有新的制程技术，我们现在都一直在
0: 进行。是，我相信哈、哦，刚刚朱总所谈的还有更高阶的呵呵这个，因为我二零一三到二零一六在呃科技部当时的科技部啊，现在的国科会所属的国家实验研究院任职啊。哦当时我我在的时候有十个研究中心，其中一个是太空中心。<的>那所以这个太空规的哈，那跟军规的哈，刚刚其实朱总谈到了啊，就因为乌俄的这个战争，结果就冲击到整个原料的供应。所以不管是 COVID 19或者是最近我们看到的世界局势哈，那特别是有关于地缘政治的这些冲击哈，那往往很多过去经商里面不会去考量到的这种韧性供应链，变成现在最重要的一个议题。嗯哈，因为万事俱备，就是只欠东风，没有原料。<笑>那那你最后这些技术还是出不了货哈，那这个问题就蛮大了。哈。所以刚刚朱总提到哈，因为各位可以想象哈，在欧美不像是台湾啊这么方便啊。台湾说实在的，这个地理位置实在是一个得天独厚的一个优势啊。那哎，可能从细竹到新竹这一段的距离，现在可能延伸到竹南，甚至到台中。那现在高雄这边也蓬勃发展啊，以我们可以看到整个西部走廊啊，那说实在是很近的距离啊，所以您刚刚讲说那家客户离你们只有15分钟，这个是很惊人的一个区位上面的优势
1: 啊。也许冥冥中注定，哎，我可能会有这个客人啊。<笑>哎，我一直觉得我的运气还不错啊，常常碰客、啊、客呃碰到很很多客人或是很多总总方面的都会对我们这这个行业有一些帮助啊。嗯嗯那粉末冶金这个行业真的是。全世界无所不在啊！我现在最远的客户到巴西哈、啊，那巴西客户我也难得在三四年前去拜访了一次、啊、那个时量一直很大哈、啊，还不错哈、啊，因为巴西的这个粉末已经行业技术落后，台湾是相当相当后面、啊、那他们从巴西远到这边来买，那我也去拜访了哈、啊。那他的产量现场都不错、啊。那最近怎么新开发现越来越少了啊？后来最近一问才知道。因为怕台湾被大陆打下来，他的供应链可能会产生问题所以我在上礼拜写了一封亲笔签名的信给那个大老板。那大老板我上次去也碰到他，我们见面还是谈得不错跟他保证说台湾是没有问题的所以有时候台湾的这个立场，有时候在政治立场也是很辛苦。不单是他好几家客户都里面内部都有人有声音说，不能再全部从台湾采购，因为。我现在供应的很多客户哦，很多都是百分之百我在供应的，啊，包括奔士、B N W 那里面的零件，真的是我像台积电一样，我如果被打下来的话，那些汽车厂同样也是要停工，所以台湾目前面临这些问题也是一个。让人担心哈，但是我的认为是说不太可能的，我是很很有信心的
0: 。是，就是,是我们总是要做最坏的打算，但是要有最积极哈、最乐观的这个往前冲的动能哈。<我>所以朱总，其实，在国际布局上面哈，我知道现在印度是您的公司在那边嘛哈。<是>其实电动车哈这一波，大家对印度市场也蛮多的期待哈。从您的观察当中，嗯、可不可以跟我们分享一下 ？OK，
1: 印度工厂却生产到今年已经进入第八。八年了啊！呃，那时候我刚开始在印度从建厂开始，很多人说你怎么跑到印度去呢？喝水都会拉肚子啊！呃，但是其实我们去印度从做贸易开始，从销售开始，也将近了十五年了啊！所以我们说去得很早，所以我们去设厂也是在台湾算是很早的啊。现在电子业大家都一直往进度跑，那我们那时候去买土地建厂啊。那建厂那个时候是比较担心印度的 quality 问题，所以我们的厂房是找找日本的建筑公司哈，所以就一开始就让它有一个保险一点啊。那印度这个市场，它是一个价格很低的，什么东西就是要便宜，但是它的市场实在是很大，它人口超过大陆了啊，所以人多的话。对粉末冶金这个行业就是很有好处，从家电产品开始到汽车行业、摩托车啊，印度的摩托车是全世界最大的啊。那电动车到底进来对印度怎么样？所以印度的人他们是认为说，你们讲二零五零年或者那个都还太早。我们呢，其实我们现在连生活的电都不够，怎么可能拍到电动车？但是他政府还是要宣布。他的电动车到底发展到什么程度？目前根据我们了解啊，呃，我两个月前又去印度，把它第二个厂的 open party 又开始，所以我已经在扩展到第二个厂了。那印度的汽车市场，它是一定会成长，只是电动车他们讲认为还早，但是电动摩托车它反而很快，他们预定二零三零年，预定二零三零年一亿台的摩托车要全部电动化。啊，有没有在做？实际上在开始在做，所以我现在印度工厂接到很多的摩托车电动化的粉末已经零件，而且相当大的零件数量也够所以光是这个电动摩托车。将来印度是很大的一个市场，电动汽车可能是稍微再早一点，他们民生用电都不够了，不肯谈到汽车去充电。是
0: ,是而且就是说，全球现在,在走向这种 urbanization 就是城市化、嗯、那一个城市承载，比如说孟买，可能都是。上千万的人口啊，那它整个都市发展，那跟整个人口成长各方面，这里面有很多很多课题了哈。那交通其实本身就是一个一个蛮难去调整的啊，因为那个就好像台北市啊，那我们很多台北的朋友到我住在台中啊，到台中来都觉得哇，你们的道路这么宽。问题就是台北就是在都更上面有很多它的为难的地方啊。同样，这种比较开发中的国家，它现在积极在发展啊。那过去印这几年印度发展真的蛮快的啊，可是。它很多的 infrastructure 是赶不上的，那所以就像朱总所谈的哈，就是我们这一个节目呢，其实也并不是谈四轮的哈，就是我们所有的只要会动的，对，它都整个电气化，或者说我们讲的服务化，或者是这个材料跟其他的这些领域，我们通通都在探索哈。那所以我们看到这一波真的是一个全面性在产业结构上面在做调整，那也就非常感谢。呃，台湾宝莱德的朱秋龙总经理带给我们很多最新的这些第一手的观察啊、哦，包含韩国，包含印度哈、哦，那当然就是说巴西这边对于台湾的整个的。地缘政治上面的一种风险性啊，那这个也不是新的故事了啊。那感谢朱总啊，来跟我们分享这些最新的信息啊。那我相信啊，我们对台湾的,的,的,的,的,的产业是非常有信心的。那但是在下一波整个全球的布局,局当中，的确是在这个产业革命当中面临到新的一些格局啊。非常感谢台湾宝莱德的朱秋龙朱总来到我们的节目当中，谢谢您，谢谢。我是佘日新，我们下次见。